0: fascinación por las plantas, un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Cornezuelo lisérgico compostelano. Siguiendo con la serie de episodios dedicados a conmemorar el año internacional de la sanidad vegetal, empezaré a tratar a uno de los grupos de patógenos más importantes de las plantas, es decir, los hongos. Los hongos son un grupo de organismos eucariotas, es decir, cuyas células tienen núcleo, y que se distinguen de las plantas en que no realizan la fotosíntesis, y se distinguen de los animales en que sus células están recubiertas por quitina. La relación entre hongos y plantas es complicada, y va desde la ignorancia mutua hasta la agresividad más aguda. Me explico, existen hongos que simplemente viven sobre las plantas, y se alimentan de lo que cae sobre su superficie, y en el otro extremo existen hongos que penetran en las plantas y se alimentan de ellas hasta que las matan. Entre medio y yo existe toda una amplia gama de relaciones, incluyendo por ejemplo la simbiosis, es decir, aquellas en que ambos organismos salen beneficiados. Este es por ejemplo el caso de las micorrizas, en que unos hongos que viven en el suelo se asocian con las raíces de las plantas. Los hongos son capaces de crear unas amplias redes de filamentos en el suelo que son mucho mayores y mucho más extensas que las de las raíces, de manera que pueden acceder más fácilmente al agua y los minerales, proporcionándoselos a las plantas. Por otro lado, las plantas son capaces de crear materia orgánica mediante la fotosíntesis, cosa que no pueden hacer los hongos, por lo que, a cambio de ese agua y esos minerales, les proporcionan azúcares. La mayoría de las aproximadamente 100.000 especies de hongos conocidos son saporófitas, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición y por tanto no son patógenas para ni las plantas, ni animales, ni nadie. En cambio, unas 8.000 pueden causar enfermedades en una o más especies vegetales, y únicamente unas 100 se conocen que sean patógenas para animales o humanos. En posteriores episodios seguiré con temas generales relacionados con los hongos, pero lo que me gustaría hoy es centrarme en una especie concreta denominada Claviceps purpurea. El nombre de clavices proviene del latín, del latín clava, que significa cabeza, pero en diminutivo, por lo que eh, en realidad el nombre viene a querer decir algo así como cabecita púrpura. Es un hongo que afecta a diversos cereales, pero que infecta especialmente al centeno. Durante la mayor parte de su ciclo vital permanece en el suelo en estado letárgico pero cuando tiene plantas de centeno o otros cereales cerca... es capaz de formar unas setas... de las cuales eh, aparecen, se esparcen unas esporas... y algunas de ellas pueden llegar a germinar... cuando están en contacto con las semillas del cereal. Estas semillas se, se transforman... formando una especie de excres excresencia oscura de color púrpura... tirando a negro... que tiene entre 1 y 4 centímetros de largo... y 1 y 5 milímetros de ancho. Estas estructuras... En castellano se denominan cornezuelos Porque su forma se parece a un cuernito Pero también se ensanchan en la parte superior Y de ahí el nombre científico de clavíceps, de cabecita De hecho, el nombre clavi, clavi clava Deriva también el nombre actual de clavo Si afecta al no se llama cornezuelo Pero si afecta a otros cereales Como el trigo, la avena o la cebada Cosa que ocurre menos frecuentemente Entonces se denomina tizón Pero la especie del hongo es el mismo el hongo, por tanto, se desarrolla en el ovario de las flores y actúa como eh, si indujera una especie de cáncer. Es decir, hace que las células se dividan exageradamente y además produce que eh, se acumulen una serie de sustancias, varias, entre ellas sustancias colorantes, que son los lo que les da el color púrpura oscuro. Estas infecciones son más abundantes en los años muy húmedos y, en general, son más, más frecuentes en las zonas geográficas húmedas como, por ejemplo, puede ser en Galicia o en el centro norte de Europa y en Rusia la infección reduce la producción del cereal pero tiene eh, efectos todavía peores, y es que eh, si los animales o los humanos se alimentan de estos granos infectados, provoca una enfermedad denominada ergotismo que es debida a la presencia dentro del hongo de numerosos compuestos alcaloides ...que tienen efectos variados... ...por ejemplo efectos vasoconstrictores... ...a nivel circulatorio... ...pero también afectan a la neurotransmisión... ...es decir, al, al funcionamiento del cerebro... ...y en general pues son bastante venenosos... ...pudiendo llegar a producir la muerte... ...su presencia en los granos molidos del centeno... ...por lo tanto puede producir... ...importantes trastornos en la salud... ...a quien lo ingiera... ...y esta, estos problemas no se reducen... ...con el calor, es decir que si esta harina se convierte en pan el problema sigue existiendo eh, de todas maneras debido a la presencia de, de estos efectos eh, estos, estos cornezuelos han sido utilizados en medicina tradicional desde hace muchísimos años los antiguos chinos ya la habían usado debido a su efecto vasoconstrictor por ejemplo para detener las hemorragias uterinas después del parto y también para inducir abortos En Galicia también tuvo un uso similar y de hecho el aislamiento de las sustancias activas que producían este, estos efectos antimorrágicos en el aislamiento de estas sustancias activas estuvo la base del nacimiento de la industria farmacéutica gallega ya que en los años 30 y 40 del siglo XX la empresa Celtia que hoy es un gigante biotecnológico empezó a experimentar con sus alcaloides, dando lugar a unas inyecciones llamadas Pan-Ergot que se les administraban a las mujeres que acababan de parir para evitar las hemorragias su importancia para la farmacología fue tal que sobre todo en los años 50 en un momento en que escaseaba a nivel mundial llegó a existir un, lo que se podría llamar la fiebre del cornezuelo en Galicia llegando a, a adquirir precios muy elevados y se exportaba en grandes cantidades de hecho hubo quien denominó al cornezuelo el wolframio vegetal por la importancia económica que en esos años tuvo para determinadas zonas rurales gallegas al igual que, eh, que había tenido en años anteriores la extracción del, del wolframio durante la Segunda Guerra Mundial. La bromocriptina es un derivado semisintético de un componente del hongo que actúa sobre el eje hipotálamo-hipofisiario bloqueando la producción de prolactina. La prolactina es una hormona que desencadena e inicia la lactancia. Por lo tanto, la bromocriptina inhibe la lactancia, la producción de leche, ...y se utiliza en las mujeres... ...que no desean o no pueden alimentar a sus bebés... ...otro de los componentes... ...que tienen un efecto sobre el sistema nervioso... ...es por ejemplo la ergotamina... ...que se usaba para combatir la migraña... ...y hoy en día ya no se usa, ...pero sí que se siguen utilizando... ...compuestos derivados sintéticos... ...que son más seguros... ...pero con el mismo fin... ...otra aplicación de la bromocriptina... ...antes mencionada... ...es el tratamiento de la enfermedad del Parkinson... ...sin embargo... Pese a todos estos efectos beneficiosos de algunos de los componentes... Eh, ...los efectos más comunes del consumo de, de este cornezuelo son intoxicaciones... ...y eh, algunas son tristemente famosas. Por ejemplo, los testimonios más antiguos se remontan a la época de los asirios... ...en el 600 a.C. y en la Edad Media, y hasta en el siglo XVII... ...existen datos de intoxicaciones masivas, siendo la de la gangrena de los soloñenses... ...con entre 7 u 8 mil muertos, una de las más conocidas. Más recientemente hay casos de ergotismo, en 1926, por ejemplo, en la URSS... ...o en 1951, en Francia, el llamado caso del pan maldito en el pueblo de pointe saint Los efectos de los alcaloides del centeno en la intoxicación ergótica ...se deben a sus propiedades vasoconstrictoras, que ocasionan la gangrena de, de las extremidades y además en el sistema nervioso central, se manifiestan por convulsiones, estados depresivos y alucinaciones. En este sentido hay que señalar que dentro de los compuestos extraídos de este hongo se encuentra uno que se denomina ácido lisérgico, que es un precursor del potente alucinógeno dietilamida del ácido lisérgico, más conocida como LSD. Existen muchos pasajes históricos que parecen estar relacionados con este hongo, por ejemplo, eh, como ya he mencionado antes, en los Asirios, una tablilla siria del 600 a.C. habla de una pústula nociva en la espiga del grano. Griegos y romanos no val valoraban mucho el pan de centeno, por lo que no hay muchas referencias a él, hasta a esta enfermedad, porque no lo consumían. Pero, sin embargo, era algo muy propio de los teutones y los dominios centroeuropeos, por lo que en ellos era una afección relativamente común. Se cree que entre los vikingos, los guerreros escogidos, más feroces, adquirían ese poder, esa ferocidad, y esa inmunidad al dolor y la ligereza antes de entrar a la batalla, debido a que consumían pan y cerveza contaminados por el hongo. Bueno, supongo que además por el efecto del alcohol. Durante la Edad Media el ergotismo fue relativamente común en el centro y norte de Europa. Sus síntomas más comunes eran alucinaciones, convulsiones, espasmos, psicosis, manías, náuseas, picores intensos, sensaciones de frío o calor intensos, vómitos, por lo que eh, no es de extrañar que se atribuyeran a un componente diabólico y por ejemplo también se denominó la enfermedad del fuego de San Antonio o el fuego del infierno. Debido a que las toxinas del cornezuelo disminuyen el riego sanguíneo, especialmente los brazos y los muslos, daba lugar a necrosis y gangrenas fundamentalmente en las extremidades, generando graves discapacidades físicas, algo que se refleja en numerosos retablos de la Edad Media. Curiosamente, uno de los remedios más efectivos que se encontró en esa época contra el ergotismo fue mandar a los enfermos realizar el Camino de Santiago. Y la verdad es que este remedio funcionaba. La explicación es muy sencilla. El consumo de pan de centeno estaba muy extendido en Centro de Europa, pero era muy raro en Castilla, donde predominaba el pan de trigo de manera que como el camino de Santiago eh, discurre principalmente por Castilla y por León cuando los peregrinos dejaban de comer centeno en sus panes y comían pan de trigo mejoraban de sus síntomas ahora bien, lo que no sé es lo que pasaba cuando regresaban a su tierra en 1976 en la revista científica Science se publicó un artículo donde se sugirió que los famosos juicios de brujería celebrados en Salem tenían una causa médica en una epidemia de ergotismo los registros meteorológicos de ese año indicaban que las condiciones climáticas de frío y mucha humedad de esos años habrían favorecido la proliferación del hongo. Muchas vidas se salvaron cuando se adoptó como alimento principal en Europa la patata, originaria de América del Sur. En cuanto la, la patata se convirtió en un alimento básico, la producción y consumo del centeno disminuyó y por tanto las afecciones de sus enfermedades acompañantes. El control de las infecciones, la disponibilidad de mejores técnicas de cultivo, cosecha y almacenamiento del grano, la calidad de los procesos de fabricación del pan, los antibióticos y los antimicóticos, han eliminado la mayor parte de los casos de ergotismo en la actualidad, aunque no todos. Por ejemplo, pues, como he mencionado, en 1951 hubo un brote en un pueblo francés, donde fallecieron cinco personas. Y más recientemente, en Etiopía, eso a finales del siglo XX, y a principios del siglo 21 han habido varios varios brotes en uno de los cuales murieron 47 personas pero salvo estos casos siempre en zonas con graves problemas alimentarios y malas condiciones sanitarias los casos de gotismo se han reducido en la actualidad pero el cornezuelo sigue siendo una fuente de, de medicamentos y eh, para la investigación de nuevos medicamentos en especial dedicados al, a combatir las migrañas ante toda esta información, a mí me, me planteó, o se me planteó una pregunta, y es, eh, ¿qué gana el hongo, que es eh, aparentemente un parásito del centeno, fabricando todas estas toxinas que afectan a los animales? Eh, lo que es obvio es que si los fabricas, ¿por qué le proporciona alguna ventaja? Si no, eh, o sea, fabricarlas le cuesta energía y, y no lo haría si no le sirviera para nada. Una posible explicación es que protegería a las plantas de eh, ser consumidas rebuscando al respecto encontré un artículo en la, re... en la revista Plus One publicado en 2013 por investigadores de diversas universidades de Finlandia en donde se, pro... se propone una... que la relación entre clavíceps y ocenteno es de mutualismo es decir, una asociación de dos o más organismos de especies diferentes que supone un beneficio para ambos en este artículo demuestran que el porcentaje de semillas perdidas por la infección del hongo en campos infectados es en realidad muy baja y en cambio mostraron que eh, las ovejas tendían a evitar consumir el forraje de los campos infectados es decir que la pérdida de semillas debido a las ovejas era mucho mayor en los campos sin infección de hongo que en los campos infectados por lo tanto llegan, llegan a la conclusión de que aunque el cornezuelo de centeno puede clasificarse principalmente como un patógeno vegetal la infección del conrezuelo centeno a veces puede presentar efectos beneficiosos indirectos para la planta huésped. Por lo tanto, el conrezuelo, el clavices purpúrea, puede servir como mutualista defensivo-condicional para su planta huésped. Y la, y la interacción patógena puede variar de patógena a mutualista según las situaciones. Desde Barcelona, Carlos Vicien, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en ivox.com.